0: virtuelle Kaffeetasse Costa Ricas und ich darf heute morgen wieder gemeinsam Kaffee trinken und wir haben tatsächlich wieder es geschafft live nach Costa Rica zu schalten und da begrüße ich jetzt die Mareike Wielens von Travel Excellence, die uns heute jede Menge über Costa Rica erzählen soll und darf. Einen wunderschönen guten Morgen bei euch, 8 Uhr gerade in Costa Rica. Lieber Mareike, einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, ja, ich habe auch mal hier, meine Kaffeetasse steht tatsächlich auch neben mir. 8.05 Uhr ist es bei uns, genau. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich immer, ein bisschen Input über Costa Rica zu geben. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Genau, ja, du siehst, ich bin ein bisschen wärmer angezogen, wir sehen schon im Hintergrund aus deinem Fenster heraus, die Sonne geht ja so langsam dann auf in Costa Rica oder ist schon aufgegangen, also ein bisschen Neid ist da jetzt schon da, ja, wir mit Schal und dicken Jacken noch hier im Winter und Costa Rica ist ja im Moment ja auch dann wirklich wunderbares Wetter, habe ich heute Morgen im Wetterbericht schon angeschaut. Ähm, wir wollen heute sprechen, über ja die wirklich warum Costa Rica überhaupt auf meiner Reiseliste stehen sollte. Ich bin selber jetzt schon das dritte Mal vor Ort gewesen und muss sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon fortgeschrittener bin oder immer noch Anfänger, aber ich glaube, ich habe das Land schon wirklich sehr äh, intensiv mir auch angeschaut und muss immer wieder gestehen, es ist ja wirklich für jeden was dabei. Aber lass uns doch einfach mal vielleicht so ein bisschen umfassen, was Costa Rica ausmacht. Auf eurer Webseite sehe ich dort Vulkane, Strände, Regenwald. Ich glaube, das sind so die Top-Themen, die da auf der Agenda stehen. Vielleicht nimmst du uns jetzt mal mit in so eine erste kleine Reise. Ich bin Anfänger, möchte gern Costa Rica kennenlernen. Wie geht's los?
1: Ja, gerne. Ja, absolut. Also Costa Rica ist absolut für für jeden für jedermann was. Ja, jeder findet da, sag ich mal was, was seine Leidenschaft angeht. Und äh, ja, das Erste, was man so hört, Costa Rica, man assoziiert natürlich, wie du auch schon gesagt hast, Regenwald, Wildlife, Vulkane. Und ähm, ja, die Natur in Costa Rica ist natürlich der absolute Wahnsinn. Ne? Das ist auch das, was äh, Costa Rica natürlich ausmacht. Äh, wir liegen in einer Klimazone, was uns äh, ja erlaubt oder was Costa Rica erlaubt, verschiedene ähm, ja, Klimazonen zu bieten oder dass man die erfahren kann, erleben kann. Und dazu gehört ja auf jeden Fall der Regenwald, der Nebelwald, Trockenwald. Das sind so die, die drei großen, sag ich mal, Klimazonen. Und ähm, ja, Costa Rica beispielsweise äh, Costa Rica ist ein kleines Land, ja, also man sagt so wie NRW in Deutschland und äh, deckt auch nur 0,3 Prozent der Erdoberfläche, aber äh, beherbergt 5 Prozent der Artenvielfalt weltweit. Sprich, daran sieht man schon, dass Costa Rica eine wahnsinnige Biodiversität zu bieten hat und man da wirklich in Regenwald halt eintauchen kann. Ja. Und das ist über die ja, ganze Region, sage ich mal, das ganze Land Costa Rica abgedeckt, Regenwald, Ne, also was, was Schönes, sage ich mal auch gerade so als, als Anfänger, wenn man zum ersten Mal nach Costa Rica kommt, dass man so ein bisschen so diese klassischen Highlights mitnimmt, so dieses Must-Do, was man unbedingt gesehen haben sollte, ne, dass man fühlt so, ja, ich, ich war auf jeden Fall in Costa Rica und dazu gehört zum Beispiel ganz klar auch der Nationalpark Tortuguero, ähm, was eben auch Regenwaldparadies ist, ne, gerne zu, zu Beginn der Reise, äh, das liegt an der nördlichen äh, Karibikküste und äh, wunderbar für die Monate Juli, August, September, weil man eben auch dann auch noch den Vorteil hat, dass man dort die Schildkröten-Eierblage beobachten kann. Ne? Und dieser Ort, also der Nationalpark Totobero, der ist auch nur per Boot zu erreichen oder per Inlandsflug. Ähm, aber schon alleine die Bootsfahrt zu der Region, zu dem Nationalpark Totobero, zu der Lodge, wo man dann übernachtet ist schon Beeindruckend, ja, und dann übernachtet man quasi mit einem Regenwald und unternimmt verschiedene Aktivitäten, Regenwaldwanderung, die Bootsfahrt, man kann auch kajak machen, um der Natur noch ein bisschen näher zu kommen. Und äh, ja, dann eben auch in den Monaten Juli, August, September dann auch die Schildkröten-Eierblage. So, ne? Also das ist wirklich ein, ein super Highlight, auch ein beliebtes Reiseziel, weil es einfach ist ein schöner Einstieg in Costa Rica. Man sieht viel Natur, äh, Wildlife, verschiedene Affenarten, Faultiere, äh, verschiedene Vogelarten, Tukane, die, die Oropendulas, die man dann morgens hört, denkt man so, mein Gott, wo kommen diese Geräusche her? Ähm, na, also wirklich ganz, ganz toller Einstieg und auch ein einfacher Einstieg, weil man da auch gut betreut ist. Man muss sich um ja quasi nichts kümmern. Man hat einen lokalen Guide dabei, die Aktivitäten und ja super Einstieg. Gerade für Anfänger, wie wir
0: so, so ah. gerade gesagt haben. Genau. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt kommt man ja in, ähm, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt kommt man ja an im, in Costa Rica und ähm, man äh, ist ja quasi, wenn man landet dort, so in der Mitte ja, und äh, hat auf der einen Seite die Karibik, auf der anderen Seite den Pazifik. Ähm, ich habe mal gehört, oder mir wurde immer gesagt, morgens frühstücken an der Karibik und Mittagessen <lacht> kannst du schon fast an der äh, ja. Pazifikseite. Ähm, was ist denn, ist es wirklich anzuraten, wenn man das erste Mal Costa Rica macht, dass man auch tatsächlich beide, Küsten erkundet oder ist das zu viel für den Anfang?
1: Also da kommt es wirklich tatsächlich darauf an, wie viele Tage man Zeit hat zum Reisen. Ja, also generell sagen wir, wenn man jetzt aus Deutschland anreist, sage ich mal 14 Tage wäre schon eine gute Reisezeit, damit es auch lohnt. Und da könnte man so gerade, sage ich mal, Karibik- und Pazifikküste machen, dass man sagt, okay, die ersten zwei Nächte südliche Karibikküste, dann geht man weiter nach Tortuguero. Weil es auch ganz wichtig zu wissen: die nördliche Karibikküste ist vom Ambiente, von der Landschaft ganz anders als die südliche Karibikküste. Also, ne? also beim Nationalpark Torturgera, auch wenn es an der Karibikküste liegt, der Strand ist auch gar nicht zum Bahn geeignet ähm, und ist auch gar nicht so dieses tropische, heller Sandstrand, was man so vielleicht denken würde. Ähm, aber dafür hat man dann die südliche Karibikküste. Ne? Und, und die südliche Karibikküste, wenn Zeit halt da ist, wäre es wirklich empfehlenswert, weil einfach die südliche Karibiküste noch mal komplett anders ist wie das ganze Land Costa Rica. Es hat so seinen eigenen Flair, sein so eigenes Ambient. Ich sage gerne, da spielt man wirklich dieses Pura Vida Costa Rica. So ein bisschen so auch Reggae Rasta, so ein bisschen dieses jamaikanische Einfluss, sage ich mal. Ja, und man merkt es auch so, nur mal also als Beispiel die Aktivitäten, wenn man äh, jetzt abgeholt wird zum Nationalpark äh, Carita oder zu einer äh, Kajakrad oder Ähnliches, die fangen auch da alle ein bisschen später an. Ja, Pazifikküste wird man auch schon mal gerne morgens um 7 Uhr abgeholt. Karibikküste ist eher pura wieder 8 Uhr passt, so in der Art. Ne? Also man merkt einfach, das Ambiente ist anders. Von daher ist es eigentlich ganz schön, wenn man macht jetzt zum Beispiel Karibiküste, südliche zwei Nächte, Tortuguero, dann über Vulkan Arenal, der perfekt geformte äh, Bilderbuch, Vulkan, sag ich mal. Und dann entweder noch monteverde Nebelwald oder dann Pazifikküste, Manuel Antonio zum Beispiel. So, ne? Das wäre so eine klassische Rundreise. Und dann hat man eben wirklich auch den schönen Vergleich zwischen ähm, Karibikküste, mehr purer Wiederambiente und dann nochmal Pazifikküste. Ja, also es, es gibt da schon einen kleinen Unterschied, ja.
0: Also mich, mich hat das auch imponiert, halt wirklich diese total verschiedenen Regionen dann auch und Landschaften. Ähm, natürlich für uns alle Faszinationen-Vulkane. Ja, das ist natürlich immer so, wenn man das erste Mal dann auf so einen Vulkan drauf schaut und ich hatte das Glück, dass am Morgen dann tatsächlich auch so ein bisschen Rauch Was? da oben rauskam, ja. Also es war also wirklich ein Traum. Ich habe in meinem Pool gelegen, die Füße nach oben und habe auf den Vulkan ja, geschaut. Ja. Und ich glaube, das macht ja zum Beispiel auch so so die Region rund um Arenal aus in diesem Vulkangebiet, dass es überall blubbert und, und dass, dass die Thermalquellen da überall hochkommen. Und ich glaube auch gerade für diejenigen, die gesagt haben, ne, noch so ein bisschen Wellness, noch so ein bisschen die Seele baumeln lassen, ist das auch eine tolle Region da. gerade auch Ich glaube, Gesundheitstourismus ja, ist ja auch da ganz groß geschrieben. Ähm, wie äh, siehst du das? Kann man das auch perfekt noch einbauen für zum Beispiel Leute, die sagen, ich... Mir, ich lege sehr viel Wert auf Wellness, also einmal Strand, aber dann irgendwo ja, in der Mitte vielleicht dann tatsächlich auch einen längeren Aufenthalt in dieser Region. Weil ich glaube, diese heißen Quellen, die sind, also mir haben sie unheimlich gut getan. Erstmal zum Relaxen, aber auch für den Körper, für die Muskeln. Also wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Absolut,
1: absolut. Also generell die Region Vulkan Arenal bietet super viel. Also man kann gerne auch drei oder vier Nächte, Dort bleiben und es wird eigentlich langweilig, sagen wir mal so. Ähm, also, was da wirklich viel abgedeckt ist, ist ähm, auch das Abenteuer, aber eben auch, wie du auch schon sagtest, äh, Wellness, Erholung. Ähm, durch den Vulkan Arenal, der ja wirklich direkt, ich sag mal, also nicht direkt im Zentrum, aber man sieht ihn einfach, egal wo man in La Fortuna ist, man hat irgendwie immer Blick auf ne, diesen Bilderbuch-Vulkan äh, Arenal und ähm, durch diesen Vulkan gibt es eben auch dort mehrere Hot springs ne? weil das eben dann durch dieses, äh, durch diese ja, Vulkanaktivität, sag ich mal, ähm, ja, Fluss wird erwärmt und dadurch äh, entstehen dann ja die sogenannten Hot Springs. Da gibt es auch verschiedene Angebote in La Fortuna. Und ähm, ja, also zur Erholung wunderbar. Ne? Also ähm, gerade auch so abends, ne, wenn es ein bisschen dunkler wird, ein bisschen abkühlt, das ist ja, sag mal, Klima in Costa Rica ist ja relativ äh, ja, Temperatur. Gleichbleiben tagsüber, ja, oder den ganzen Tag. Aber dann so zum Abend hin ist es nochmal schön, dann einfach so, äh, gerade wenn man auch ich weiß nicht, morgens irgendwie eine Wanderung gemacht hat oder ein spannendes Rafting gemacht hat oder so. Und dass man dann am Nachmittag dann einfach entspannt in den Thermalquellen, was auch wirklich beruhigend ist. Also man merkt einfach, wie man, wie man entspannt, wie man die Ruhe genießen kann. Und wir empfehlen so ungefähr ja, eineinhalb, zwei Stunden in diesen Thermalquellen zu bleiben. Nicht unbedingt länger, wenn man lange bleiben möchte, ist es gut, dass man dann nochmal zwischendurch in einem kalten Pool reingeht um ne, einfach auch diese, die körpertemperatur, Temperatur, sag ich mal, ein bisschen zu wechseln, weil sonst, es kann auch zu anstrengend werden. Aber so eineinhalb, zwei Stunden Thermalquellen auf jeden Fall. Äh, was dann auch noch dort in der Region angeboten wird, sind auch verschiedene, äh, ja, ich sag mal so, Massageanwendungen. Ne? Und äh, das kann dann auch mit Vulkangestein sein oder mit äh, Schokolade oder äh, Vulkanschlamm, ne? dass man auch diese Natur äh, und wirklich auch diese natürlichen Ressourcen auf der Haut spürt. Ja, und das hat man eben auch in, in La Fortuna in verschiedenen Installationen, sei es in den Hot Springs oder auch äh, in verschiedenen Hotels, die eben diese Art von Wellness auch anbieten. Ja, das ist auch das Schöne, also die, auch die Hotelauswahl in La Fortuna ist sehr vielfältig. Ähm, es kann einfach sein, rustikal, schnuckelig. Es kann aber auch äh, ja, der Komfort sein, der Ecoluxus, die Ruhe, das kleine Boutique-Hotel, wo man auch alleine einfach nur in, in seinem Zimmer ist oder, oder auf dem Balkon sitzt mit dem Blick auf die grüne Natur oder auf den Vulkan und schon alleine das ist einfach auch Wellen ne? ist. Also auch schon, schon das entspannt einfach, wo man der Natur quasi ins Auge schaut und auch die Geräusche zuhören, also das das für mich auch schon alleine Wellness.
0: Ich, ich, ich wollte gerade sagen so das Gesamtpaket, ne, ja. da die Geräusche, der Blick, das ist also wirklich ja. dann schon, ähm, ja muss ich ganz ehrlich sagen, also war für mich auch äh, hervorragend, bin dann auch wirklich dann mal so nach Feierabend, ja, wir haben ja gedreht dort, wir haben ja dort Filme gedreht, ja, und wenn man dann äh, so angestrengt dann auch versucht, alles aufzuzeichnen, das, das schafft man ja gar nicht, also man kann es ja gar nicht wiedergeben, und dann sitzt man doch abends manchmal da und genießt, saugt das so alles in sich ein, so schnellstmöglich alles doch noch irgendwie mitzubekommen, live, ähm, ist eine tolle Sache. Ich war zum Beispiel auch, wo du gerade sagst, auch äh, die Natur spüren, ich habe zum Beispiel eine Schokoladenmassage bekommen, an der karibischen Seite, auch eine, eine ganz, ganz tolle Sache, Sache. Das Thema Kakao ist ja da ein, ein großes Thema auch, wo man dann so eine Plantage besuchen konnte und dann tatsächlich, oh, das war ein bisschen anstrengend, musste man noch hoch, dann so ein bisschen kraxeln, ein bisschen wandern und viel aufpassen, viel zuhören und dann danach hatte man dann so ein Relax-Programm, äh, Schokoladenmassage. Also auch das, ich glaube, das ist auch für, für alle mal so, ein, so eine Erfahrung, die Natur dann wirklich so auf der Haut dann zu spüren, auch nachdem man sich das dann da angeguckt hat und äh, ja, Costa Rica dann wirklich hautnah erleben kann.
1: Genau, genau. Und gerade auch dieses Thema Schokolade, sage ich mir, ist auch super interessant, weil man hat ja auch so Schokolade immer so eigentlich als, ja, Schokolade ist natürlich süß, aber diese Kakaobohne an sich ist von Anfang an gar nicht süß. Und dann ne, ist natürlich dieser, dieser Leerdefekt dabei natürlich. Ne? Und, und was man, was kann man noch alles mit Schokolade machen? Nicht nur dieses Schokoladengetränk oder die Schokolade, sondern auch tatsächlich eben ja Massageanwendungen, ne?
0: Der Kopf sagt, jetzt kommt was Süßes, und es ist gar nicht süß, ja. Also, es war schon auch interessant, das dann auch zu sehen, wie das angebaut wird. Natürlich, der Kaffee ein Riesenthema. Und das hat man ja dann meistens, wenn man dann zur, zum Flughafen wieder zurückfährt oder vom Flughafen kommt, kann man das ja auch hervorragend einbauen, so eine Kaffeeplantage, und sich mal anzuschauen, wie da der Kaffee angebaut wird, das ist auch eine, eine unglaublich interessante, Tour, glaube ich. Und ich habe gesehen, jetzt auch beim letzten Mal, es gibt ja tatsächlich dann auch Ausflüge oder Touren, die mehrere Tage auch in diese Kaffeeplantagen gehen, wo man das Thema Kaffee ja richtig zelebriert auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Kaffee ist natürlich, ähm, ja, äh, super bekannt für Costa Rica. Ähm, wichtiger Exportfaktor, sage ich mal. Ähm, super lecker natürlich. Und es gibt ja wirklich verschiedene Arten von Kaffeesorten. Und äh, genau, in Costa Rica hat man ähm, ja mehrere Möglichkeiten, an so einer Kaffeetour teilzunehmen. Ähm, da gibt es wirklich auch äh, zentral nah, sag ich mal, ab San Jose, wie du gerade auch sagtest, dass man nochmal, äh, ja, wenn der Rückflug am späten Nachmittag ist, dass man morgens nochmal zu einer Kaffeeplantage fahren kann in der Nähe von San Jose a la Jueda. Da gibt es so zwei, drei Optionen, ne, dass man so den ganzen Prozess miterleben kann. Und dann je nachdem, welchen Monat man in Costa Rica ist, ähm, kann man dann auch wirklich auch die Früchte sehen und auch selber pflücken. Ne? Und wenn man dann zu der Zeit ist, also das ist so November, März, wenn man dann zu der Zeit ist, wo leider nicht diese roten Früchte da sind, bekommt man aber trotzdem den kompletten Prozess erklärt und dann haben sie auch so Demonstrationen von diesen Kaffeebohnen. Ne? Also das, das ist immer das, ähm, dass man den ganzen Prozess dann auch versteht. Ähm, genau, es gibt auch in der Nebelwaldregion Monteverde, da gibt es auch eine ganz tolle Kaffeetour ähm, sehr beliebt bei den Kunden, also wirklich schön authentisch gemacht. Und dann gibt es noch so ein bisschen, ich füge mal so ein Insider mit rein, <lacht> ähm, so die, die Region bei ähm, Los Santos, sagen wir so, Santa Maria de Do Doca, äh, pardon, Santa Maria de Dota, Copé de Dota, äh, die ist wirklich, äh, die, ja, da gibt es so viel Kaffeeanbau, ähm, Experten auch dort, die Kaffee äh, produzieren, die auch verschiedene Awards schon gewonnen haben. Und äh, ja, da kann man auch übernachten in diesen Regionen. Also dazu gehört San de Dota auch, was ein bisschen bekannter ist schon so unter den, den Reisenden. Aber eben auch gerade so Coupe de Dota, äh, wunderschöne Region, abseits, total authentisch. Und dort kann man eben auch so, ja, bei einer Familie eben schauen, okay, ne. Wie, wie funktioniert das eigentlich mit dem Kaffee? Wo wächst der? Wie kann man den äh, anbauen? Wie wird der produziert? Ne? Also da gibt es eben verschiedene Optionen. Einmal dieses große, ich sage es jetzt mal so kommerzielle, welcher auch für den Export geeignet ist, ne? dass man so diese großen Fabriken sieht oder eben auch das ganz kleine, wie eine Familie halt im Café. Das ist auch ganz
0: schön. Also das, was du sagst, glaube ich, und das, das ist ganz, ganz wichtig, was wir jetzt noch einfügen sollten, denn ich glaube, gerade auch das Pura wieder, das kannst du nur erleben, wenn du auch wirklich dann auch mal so ein bisschen eintauchst in das Leben der Costa Ricaner. Und das habe ich ja auch äh, erlebt, also wirklich, ob es dann bei einem Essen ist oder bei einem Kaffee und dann diese pure Lebensfreude, die die da an den Tag legen ja, und, und einfach auch dieses ähm, Herzliche, Gastfreundliche. Ich glaube, das ist ganz, ganz toll und da gibt es ja auch Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel ihr bietet das, ich, glaube ich, auch an solche solche Touren, wo man sagen kann, ja ich will mal nicht das typisch touristische, sondern ich möchte mal wirklich so ganz rustikal, also ganz äh, lebensecht auch eintauchen in Costa Rica. Welche Möglichkeiten habe ich da?
1: Genau, also da gibt es tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Also man kann das auch ganz schön verbinden, wenn man jetzt, ich sag mal, wenn man jetzt zum ersten Mal nach Costa Rica kommt und man möchte wirklich die Highlights abdecken und man hat auch nur 14 Tage, um jetzt nicht noch unbedingt jetzt eine Region abseits der klassischen Pfade zu inkludieren, gibt es immer die Möglichkeit, dann, ich sage jetzt mal, in La Fortuna und dann kann man zum Beispiel eine Aktivität inkludieren. Ähm, das ist so eine äh, Nachtwanderung und dann hat man nachher ein Abendessen zusammen mit einer Familie. So, ne? Dann hat man auch so dieses Authentische abgedeckt, dieses äh, der Kontakt zu den lokalen. Ne? Und äh, dann gibt es aber auch die Möglichkeit, wenn Kunden jetzt sagen, so ja, ich möchte wirklich so dieses, äh, ja, eher so dieses Abseits, ähm, was vielleicht noch so ein bisschen authentischer ist, wo nicht so viele Reisen unterwegs sind, ein bisschen ruhiger Reisen. Ne? Das sind wirklich ganz tolle Regionen und da kann ich ja gerne mal welche nennen. Also da komme ich wieder auf äh, Copay de Dota, Santa Maria de Dota, in diese ganze Region von Los Santos, die wirklich so authentisch ist. Also ich war äh, letztes Jahr noch im Oktober war ich noch da, um auch ja, neue Produkte zu testen, sage ich mal. Unter anderem auch diese Kaffeetour. Und alleine schon, wenn man einfach so in dieses Tal runterfährt, das ist so ein tolles Gefühl, Erlebnis, weil einfach man sieht nur Natur und... Und etwas, was man äh, ja nicht, nicht, nicht überall in Costa Rica sieht. Ne? Also ganz ein kleines Dorf äh, und, und nicht dieses ähm, ja, extrem Tourismus entwickelte, äh, sag ich mal, dass man jetzt hier die Thermalquellen findet oder da nochmal eine Hängebrücke oder sowas, ne? sondern einfach nur dieses Dorf, authentisch, die lokalen Ticos, sag ich mal, ja, und dann bieten die ihm diese Kaffeetour an oder Trapiche-Tour und dann kommt man mit denen auch natürlich äh, ja, in Kontakt und ein bisschen intensiver in Kontakt als bei den Regionen, wo eben, sagen wir mal, als bei diesen klassischen Regionen. So, ne? ähm, oder das Gleiche auch mit äh, Canyonego, was, was im Norden an der Grenze zu Nicaragua ist, was auch ein ganz wichtiges Feuchtgebiet ist und sehr bekannt bei den Vogelbeobachtern, aber nicht nur eben für Vogelbeobachter, sondern auch tatsächlich um das authentische Costa Rica kennenzulernen. Ne? Also Canyonego hat sich selber auch gesagt, Gut. Wir, haben hier unseren, äh, wir haben hier unsere Kunden für Vorgebeobachter, aber wir können eigentlich so viel mehr. Und Da haben sie sich jetzt auch so ein bisschen entwickelt und dann auch Trapeche-Tour oder auch ein Schmetterlingsgarten, ne, damit man auch einfach so diese, ähm, den, den näheren Kontakt zu den Lokalen hat. Ja, also das sind, sage ich mal, so zwei Regionen. Oder ähm, auch Ovita, was südlich von Manuel Antonio ist, ne, kann man schön in diesem kleinen, authentischen Dorf übernachten. Und dann, äh, ja, kann man zum Beispiel auch mit klassischen Highlights Manuel Antonio verbinden, ne? dass man einfach in einer kleineren, ruhigeren Region übernachtet, um noch diese Natur noch intensiver zu, zu erleben und dann eben zum klassischen Highlight nach Manuel Antonio fahren. So, ne? genau. Also das, das ist ganz schön, dass es da mehrere Optionen gibt, also dass man sich sagt, okay, ich äh, möchte wirklich abseits der klassischen Pfade reisen und dann eben auch noch diese Authentizität intensiver erleben oder man sagt sich, ja, ich hätte gerne eine Kombination, okay, dann bleibe ich bei den klassischen Highlights und dann mache ich eben Aktivitäten, die so ein bisschen authentischer sind, ja.
0: Also ich merke immer wieder, wenn wir über Costa Rica sprechen, reichen 30 Minuten eigentlich gar nicht aus, man <lacht> ausschweifen könnte, auch auf eigene Erlebnisse hingreifen, dann kann da, was ich jetzt noch habe, ich habe mir beim letzten Mal notiert, da haben uns einige Zuschauer auch geschrieben, wir haben hier und da schon mal über die wunderschönen Strände auch berichtet, Karibik, Pazifik, jetzt haben uns einige geschrieben, Mensch, wie sieht es denn aus mit Tauchen, da müssten doch auch wunderbare Tauchparadiese sein, da haben wir bisher noch gar nicht so drüber gesprochen, aber es gibt ja tatsächlich auch Menschen, die sagen, wir wollen jetzt nicht nur Costa Rica von der Landseite, sehen. Wir wollen es auch mal vielleicht unter Wasser sehen. Kannst du uns da auch irgendwelche Tipps an die Hand geben?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch super interessant, dass die Meeresfläche Costa Rica ja noch viel größer ist als die Landesfläche. Das wissen viele gar nicht, aber wenn, wenn man das mal auf der Karte sieht. Ich weiß gerade leider nicht, wie viel mal größer, aber es ist der Wahnsinn. Also die Meeresfläche ist noch größer als die Landesfläche Costa Rica. Und ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Ich kann da gerne, äh, ja, ich würde jetzt mal zwei Spots erwähnen. Der beliebteste Tauchspot ist tatsächlich, ähm, nee, ich muss so sagen, es gibt zwei beliebte Tauchspots. Das ist einmal die Isla Cano, das ist im Süden Costa Rica, Pazifikseite Man verwendet es gerne mit einem Aufenthalt in Corcovado, Nationalpark Corcovado, dass man einmal Wanderungen macht äh, im Nationalpark. Und dann eben die Tauchtour zu Isla del Cano. Es kann eine Tauchtour sein oder eine Schnorcheltour. Und da muss man auch sagen, selbst eine Schnorcheltour lohnt sich schon, weil man auch beim Schnorcheln dort schon Schildkröten sehen kann, verschiedene Fisch Arten, sag ich mal. Ähm, genau, und wenn man dann eben das Tauchzertifikat hat, das äh, padi zertifikat dann ist es wunderbar einmalig, dass man dort wirklich tauchen geht. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein super Tauchspot. Ähm, und dann gibt es noch die Region weiter, ja, ist eigentlich so die nördliche Pazifikküste, ähm, bei ja, ich sag mal, Islas, Isla Catalinas, Isla Moesielago, ne, da kann man auch super tauchen. Und dann gibt es dann eben auch dort in der Nähe, sage ich mal, Hotels, wo man dann übernachten kann, Playa Hermosa zum Beispiel, würde sich empfehlen, oder Flamingo. Ne, das sind so zwei, zwei Regionen, also nördliche Pazifikküste oder in die ganz südliche Pazifikküste. Genau, und wenn man jetzt wirklich das, ein absolutes Highlight möchte und auch die Zeit dafür hat, dann könnte man sogar auch Isla Coco machen. Ja, also, das, das, das funktioniert aber auch nur mit so einem, ähm, ja, das ist jetzt nicht so ein Kreuzfahrtschiff, aber so ein, so ein Tauch-Cruise, äh, sag ich mal. Ähm, ich glaube, da braucht man auch ein oder zwei Tage, um überhaupt dorthin zu kommen. Und dann übernachtet man auch auf diesen, ähm, ähm, ja, auf das Schiff oder Boot, sag ich mal, und von dort dann tauchen. Ja.
0: Kann man dann, wahrscheinlich auch über euch irgendwie hinbekommen, sowas, Travel Excellence. Ihr seid ja im Prinzip dann vor Ort diejenigen, die wissen, wer es dann weiß oder zumindest, wer es dann macht.
1: Genau, genau. Und das ist auch wichtig. Es kommt darauf an, also es gibt ja wirklich Expertentaucher, sag ich mal, die eventuell auch verschiedene oder spezielle äh, Haiarten, Fischarten, sag ich mal, sehen möchte. Und dann kommt es auch ein bisschen darauf an, welcher Reisemonat es ist. Ne? Also wir haben natürlich die Regensaison die, die, und ja die, auch die, die Trockenzeit. Costa Rica ist eigentlich ganz ganzjährig bereisbar, aber ich sag mal, wenn man sagt, so ja zum Tauchen, dann sollte man eben schon besser so die Trockenzeit um einfach so ähm, das Risiko zu reduzieren, dass das Meer nicht so aufgewühlt ist. Ne? Also da ist es ganz wichtig, dass man eben dann auch die Interessen dann direkt an der, haben jetzt zu uns gibt, Travel Excellence, damit wir dann genau planen können, okay, die und die Monate sind am besten und dann die Region Isla Cano oder eher nördliche Pazifikseite. Genau, aber das ist so, so kein Problem, dafür sind wir dann ja da.
0: Super, da haben wir jetzt wieder ganz viele Informationen gegeben und viele Leute sind jetzt ganz dankbar, die nämlich echt gefragt haben, Mensch, ihr habt noch gar nicht so viel was Tauchen oder Schnorcheln gesprochen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe bis jetzt leider es noch nicht äh, geschafft, eine Schildkröte tatsächlich zu sehen. Ähm, ich bin immer zu den Zeiten gekommen, wo sie halt nicht da waren, beziehungsweise wo ich dann auch gar nicht die Zeit hatte, zu schnorcheln oder sowas. Aber das wäre auch noch so mein Traum, zu sagen, ein bisschen schnorcheln und dann wirklich mal diese Meereswelt auch so ein bisschen kennenzulernen. Und äh, ich bin schon immer dann ganz... Äh, erstarrt, wenn man da so am Strand ist und diese Ruhe und dieses äh, unglaubliche Bild, was man ja auch immer wieder dann auch vermittelt bekommt, auch in, in vielen Berichten oder Reportagen, Jetzt haben wir aber ein Bild auch im Kopf, ist natürlich das Faultier. Beim letzten Mal habe ich an jeder Ecke ein Faultier gesehen. Auch das war bei den vorigen Reisen nicht so. Da hat man wirklich so, Mensch, ich möchte unbedingt mal so ein Faultier sehen. Und dann haben wir vielleicht mal eins irgendwo am Straßenrand, hing dann dann irgendwo eins so einem Baum. Und bei meiner letzten Reise im November tatsächlich... Ich weiß nicht, wie viele Faultiere wir gesehen haben, sogar im Restaurant, wo auf einmal ein Faultier unterm Dach sich herhängelte und nach unten geschaut hat, uns auf die Teller geschaut hat. Also es war wirklich ein, äh, ein, ein, ein Segen, den wir da hatten. Ja, ich weiß nicht, ist das jetzt so, ist das auch äh, saisonabhängig, wann man am meisten oder die Tierwelt am besten beobachten kann?
1: Ähm Nee, also saisonmäßig eigentlich nicht. Das Einzige, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte unbedingt die Schildkrötenableige äh, sehen, dann ja, sollte man oder ist am fehlenswertesten Juli, August, September im Nationalpark Tortuguero. Da sind diese Chancen sehr groß, dass man die sehen kann. Wenn man Wale sehen möchte, dann sollte man zwischen Juli, Oktober oder Dezember, Februar, März reisen. Ne? Äh, das ist dann so die Region bei Uvita, äh, bei dem Meeresnationalpark Bahia, Bahiener. Und äh, wenn man jetzt spezielle Vogelarten beobachten möchte, dann sollte man auch mit dem lokalen Experten dann sprechen, okay, ich möchte jetzt ähm, einen speziellen Vogel sehen, oder Vogelarten, dass man dann nochmal genauer schauen kann, okay, welche Region, welche Reise, Monat. Aber ansonsten sage ich mal, um generell Wildlife zu sehen, ist es absolut nicht so sorgenabhängig. Wenn man jetzt sagt, und das haben wir tatsächlich oft, dass Kunden sagen, oh, ich möchte unbedingt Faultiere sehen, dann schauen wir schon, dass wir sagen, okay, dann müsst ihr unbedingt zum Nationalpark Cowita fahren. Ja, also das ist so die dichteste äh, Faultierrate, äh, sage ich mal, in Costa Rica. Und, und tatsächlich ist der nationalpark auch bekannt dafür, dass man dort gute Chancen hat, Faultiere zu sehen, ne, dass man den dann inkludiert. Oder eben auch Tortuguero wo hat man gute Chancen, Arenal. Ne, das sind so diese Regionen, wo man sagt, und Antonio auch noch, wo man gute Chancen hat, Faultiere zu sehen. So, ne?
0: Also Aber da gibt es ein paar...
1: Tipps, Tricks,
0: sage ich mal. Beim letzten Mal hatten wir schon fast den Eindruck, dass man die uns da gesetzt hat, damit wir sie alle überall an jeder Ecke sehen. Also war wirklich faszinierend, beeindruckend auch. Und äh, ja, vielleicht noch zum Schluss. Wir haben noch ein paar Minuten. Möchte ich ganz gerne mit dir noch mal einmal so ein bisschen Adventure sprechen. Adventure gerade im Regenwald. Ich habe es auch gemacht. Ziplining. Ich glaube, wer einmal dann den Regenwald besucht, der muss das eigentlich auch irgendwo gemacht haben, weil überall wird das ja auch angeboten. Und es ist natürlich auch schon mal ein ganz anderes Feeling in den Baum. Kronen oder über den Wäldern mit diesem Zipline dann die Welt auch mal von der, oder die, den Regenwald aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Hast du da vielleicht für uns auch einen Tipp, wenn ich das erste Mal in Costa Rica bin, wo würde sich das denn am besten lohnen?
1: Absolut, also da gebe ich ganz klar meine Favoriten her und das ist auch irgendwie ein machst du in Costa Rica, auch wenn man vielleicht so ein bisschen Höhenangst hat, es gehört irgendwie mit dazu und ähm, Region auf jeden Fall La Fortuna und Monteverde. Also das empfehle ich, wenn man wirklich Canopy machen möchte, sind das für mich die besten Regionen. Ähm, auch, weil es dort mehrere Optionen gibt. Ja, also es gibt ja Personen, sage ich mal, die das absolute Adrenalin möchten. Und da kann ich zum Beispiel, äh, Sky Adventure zum Beispiel, ja, also es ist für mich sehr adrenalinreich, weil die Kabel sehr hoch sind und es wirklich auch über äh, oder oder Canopy mäßig ist. Ne? Also Kanopie ist wirklich, dass man so über diese Baumkronen fliegt. Und tree top ist, wo man eher so zwischen den Baumkronen fliegt. Und das ist echt noch ein Unterschied vom Gefühl her. Ne? Aber dann kann man sagen, okay, ich möchte... Das maximale Adrenalin, das ist für mich, sind es die Sky Adventure äh, Canopies, sowohl Arenal und Monte Verde. Wenn man jetzt ein bisschen, äh, ja, so eher mittleren Adrenalin erleben möchte, sage ich mal, dann ist auch, äh, ja, Salvatore in Monte Verde oder eco in La Fortuna. Oder wenn man auch eben zum Beispiel mit einer Familie reist, mit, mit Kindern, sechs, sieben, acht, neun Jahre alt. Ne, da gibt es dann auch Optionen, dass man dann sagt, okay, gut, äh, Canopy, für, die auch äh, kleine Kinder erlauben, weil eben die Kabel niedriger sind, nicht so lang sind. Ne, da ist eben das Schöne, dass einfach da in La Fortuna und Monteverde es da verschiedene Optionen gibt. Man kann quasi das Canopy auf das Kundenprofil anpassen, sage ich mal. Ne, dass, dass, daher liebe ich das eigentlich, Canopy in Arenal und Monteverde und auch einfach, weil die Natur da so unglaublich schön und grün ist. Ne? Also durch den Regenwald zu fliegen oder durch den Nebelwald zu fliegen. Und äh, ja, das also der Adrenalin, ist ist, ist Wahnsinn. Ne? Also das ist schon, schon ein tolles Gefühl. Und äh, ja, und, und wenn man das dann auch schafft, neben Adrenalin, dann auch noch ein bisschen die Natur zu beobachten, super. Ne? Weil das ist halt eine andere Perspektive.
0: Ich sehe schon, ich habe es genau richtig gemacht. Sky mhm. Adventure, Monte Verde, Und ich habe es immer noch im Kopf, im Feeling, Adrenalin, aber auch gleichzeitig dann so bei dem zweiten, dritten Mal, dann war so das Adrenalin so ein bisschen äh, gemanagt, ja, und dann hatte man auch die Zeit, dann wirklich so das Drumherum dann zu sehen. Beim ersten Mal ist es ja wirklich so, dass man so das erste Mal so, ups, Jetzt geht yeah. wirklich abwärts, ja, und diesen ersten ja. Schritt runter, den fand ich jetzt so das erste Mal immer so, Upsala, ne? aber dann war es ja wirklich spektakulär. Und ich glaube, wer das macht, Costa Rica, der soll das auf jeden Fall mitnehmen. Denn ich glaube, be bessere Gelegenheit hat man weltweit gar nicht, äh, über diese Wälder da zu fliegen. Und äh, es war wirklich, also ich habe das immer noch, ich gucke mir immer noch die Videos dazu an, ja, und jedes Mal. Boah, denke ich so ja genau das ja, war toll. ich glaube, toll, ja. also ganz ganz toll jetzt haben wir 30 Minuten über Costa Rica gesprochen und wir könnten noch weitere 30 Minuten sprechen Absolut. glaube ich aber <lacht> es ist auch schön von dir zu hören welche unglaubliche Vielfalt das Land auch hat. Und vor allen Dingen, ich glaube, viele Menschen sind im ersten Moment vielleicht, die zögern mal noch so ein bisschen, nach Costa Rica, ist das was für mich? Ist das nicht vielleicht ein bisschen zu rau oder ein bisschen zu viel Adventure? Aber ich glaube, du kannst auch da sogar auch Familien Mut machen, zu sagen, hey, Costa Rica ist tatsächlich auch was für Familien und für Kinder, weil äh, gerade auch Agenturen wie ihr könnt ja tatsächlich so zusammenschneiden, ein Programm, dass das dann auch wirklich passt. Vielleicht mal so zwei, drei Sätze noch zum Abschluss, ja, Gerade Familien oder vielleicht auch Leute, die jetzt sagen, ich weiß nicht so genau, ich zögere noch so ein bisschen, nochmal drei, vier Argumente, wo man sagen kann, hey, ja, sicher, cool, Adventure, toll, ja, vielleicht von deiner Seite auch nochmal so ein paar gute Worte mhm. für Costa Rica hier am Ende.
1: Ja, also auf jeden Fall, Costa Rica ist super einfach zu bereisen, also sei es mit Mietwagen, mit Shuttlebus, Privattransfer, also das, das kann man super bereisen und alle Leute sind super hilfreich, man kommt auch gut mit Englisch klar, also es muss nicht unbedingt Spanisch sein, in der Tourismusbranche sage ich mal, es ist wirklich Englisch, äh, es, ist, es ist gut, wenn man zwischendurch dann nochmal ein Puder Vida oder Olla sagt, dann wunderbar, freuen sich alle dann, ja, Costa Rica ist super vielfältig, also es ist nicht nur das Abenteuer, was man oft mit Costa Rica verbindet und nicht nur Regenwald, sag ich mal, weil es kann natürlich auch für kleine Kinder ein bisschen anstrengend sein, aufgrund der Klima, ne, der Feuchtigkeit, aber es gibt auch ganz tolle Aktivitäten, wie zum Beispiel Schokoladentour, ja, oder ähm, ja, ein Kochkurs, ne, wo man so ein bisschen mit anpacken kann, also es gibt leichte Aktivitäten, leichte Wanderungen, die eben auch für Kinder machbar sind, ja? und, äh, ja, Sicherheit, also da muss man sich auch keine Sorgen machen, Costa Rica gehört eines der sichersten Länder Mittelamerika, auch im Vergleich zu Lateinamerika, und wenn mit einer, ja, lokalen Agentur gebucht wird, dann hat man ja auch eh 24-7 ist man erreichbar, also die Kunden können äh, jederzeit in Kontakt mit den lokalen Partnern sein, ähm, Genau. Und äh, was, was aber ganz wichtig ist, jetzt so Tipp an den Kunden: einfach die Kommunikation, ne? dass die Kunden von Anfang an sagen: Okay, äh, mich interessiert, äh, wir möchten langsam reisen, wir möchten nicht alle zwei Nächte das Hotel wechseln, sondern gern auch mal drei oder vier Nächte. Wir möchten irgendwo ankommen, wir möchten auch mal zwischendurch relaxen, wir möchten leichte Aktivitäten haben, kein Abenteuer mal eine Regenwaldwanderung, vielleicht noch eine Nachtwanderung, wir möchten Faultiere sehen. Na, und das sind ganz, also diese Informationen helfen einem natürlich dann, um die Rundreise individuell zu gestalten. Na, also das ist, das ist super wichtig, um dann eben auch den Kundengeschmack dann äh, ja, zu treffen, was in Costa Rica kein Problem ist, weil es wirklich, ja.
0: Für jeden gibt es etwas in Costa Rica. <lacht> Absolut. Das waren nochmal ein paar schöne Worte zum Abschluss und vor allen Dingen, was man noch hinzufügen kann, ja, eigentlich auch manchmal sagt man ja der lange Flug, aber es ist ja wunderbar mit der Lufthansa zum Beispiel Nonstop-Flug nach San Jose und da muss ich sagen, habe ich mir auch erst schlimmer vorgestellt, war gar nicht so schlimm, ja. Äh, äh, da ging eigentlich, die, die Zeit ist im Fluge vergangen und äh, da muss man sagen, ist ja natürlich dann auch brillant, einen Direktflug zu haben aus Deutschland heraus nach San Jose und wieder zurück. Also da glaube ich, ähm, sollte man sich keine Angst machen. Ich glaube, das ist so das weniger Problem, dann eine lange Reise anzutreten. Und Thema Sicherheit möchte ich auch nochmal selber auch nochmal ein, zwei Sätze zu sagen. Ich habe mich also selten so sicher gefühlt wie in einem Land, wie in Costa Rica, muss ich auch sagen, ob es tagsüber war, ob es abends auch war, wo wir dann nochmal unterwegs waren, nochmal hier und da. Also ich hatte keinen Moment, hatte ich irgendwo das Gefühl, dass ich irgendwie unsicher wäre, auf den Straßen oder irgendwo auch am Strand mal, wo wir dann waren. Also mal am Abendzeit Zeit rausgegangen sind. Also das muss ich würde ich sagen, kann ich auch noch mal eine Lanze brechen über Costa Rica, das ist wirklich hervorragend gewesen. Ja, ich bedanke mich bei dir für äh, die schönen Worte, äh, wir haben wieder einmal äh, pura wieder live erleben können hier in unserer Sendung, ist immer schön, wenn man das dann auch schafft, auch mit der Zeitverschiebung dann. Und äh, wir freuen uns natürlich, wenn wir dann so eins zu eins das auch von vor Ort dann hören. Und vor allen Dingen, wenn wir dann auch zeigen können, dass Agenturen da sind, die sich wirklich den ganzen Tag mit dem Thema beschäftigen und das Thema dann auch anpacken und dann helfen können, auch bei so einer Reise. Denn ich meine, wenn man das dann macht, so eine Reise, soll sie auch wirklich von A bis Z dann auch ein Erfolg und, und auch schön sein. Und ich glaube, da ist man gut, zum Beispiel an Agenturen wie bei euch, wo man dann sagen kann, das gebe ich in die Hand von denen, die es wissen mhm. Oder die kennen welche, die es wissen. <lacht> und dann klappt das auch. Also vielen Dank dafür. In unserer nächsten Sendung übrigens gehen wir dann nochmal so richtig tief in den Regenwald. Und da werden wir aus einer Lodge heraus berichten. Aus einer ganz bestimmten Lodge. Aus einer ganz interessanten Lodge, die natürlich auch das Thema Naturschutz und... Ähm Wildlife, ähm, Tierschutz etc. sich auf die Kappe geschrieben hat und da werden wir tolle Beispiele hören von dem Lodgebesitzer, der übrigens auch aus Deutschland kommt, also freut euch da auch auf ein tolles Interview, wirklich dann rein in den Regenwald und dann hören wir uns da an, wie das dann so da aussieht, wenn man da auch mal in so einer Lodge dann übernachtet und dann, ja, also ich hab, ich war fasziniert, ja. allein von den Geräuschen, die man da so hatte, da braucht man zum Beispiel auch gar kein Fernsehen, ja, das hat man alles live. Ja. Vielen Dank, äh, Mareike, für deine Worte hier und ich ich freue mich, wenn wir beim nächsten Mal dann ab und zu vielleicht nochmal hier nochmal über Costa Rica sprechen und dich zu Gast hier bei uns in der Sendung haben. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht. Und äh, ja, ich hoffe dann, äh, wir sehen uns dann bald in Costa Rica.
0: Wir sehen uns. Und dann sage ich, bleibt mir nichts noch äh, weiteres zu tun, als äh, Pura Vida zu sagen.
1: Pura Vida.